0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser Woche zwei Interviews dokumentiert von Radio Corax, die in den letzten Monaten geführt wurden und die aber jetzt wieder, ähm, damals schon aktuell, die ganze Zeit aktuell, aber diese Woche auch aus gegebenen Anlass. Zuerst schauen wir auf den Prozess in München. Da gibt es ein Interview aus der Sommerpausesprozess mit Björn Elberling, der schon mal den ersten Teil des Plädoyers der Generalbundesanwaltschaft ähm, resümiert und gleichzeitig einen Ausblick gibt ein wenig auf die kommenden Plädoyers der NebenklagevertreterInnen und auch der NebenklägerInnen, das heißt der Angehörigen und Betroffenen, die in den nächsten Wochen starten sollen, vielleicht sogar schon in der nächsten Woche, so sieht es im Moment aus, aber das kann man nicht so genau sagen. Die ganze letzte Prozesswoche ist ja ausgefallen, weil nach der Inhaftnahme von André Eminger, als er in Untersuchungshaft gegangen ist, gab es mehrere Befangenheitsanträge und deswegen ist jetzt in dieser Woche der Prozess komplett abgesetzt worden, soll dann am Dienstag weitergehen und dann eigentlich nach Plan auch mit den Plädoyers der NebenklagevertreterInnen und der Nebenklägerin. Schauen wir mal, kann man ja nie so sicher sagen, aber in diesem Interview schon mal ein Blick eines Nebenklageanwalts auf dieses Plädoyer, das bisher gelaufen ist von der Generalbundesanwaltschaft. Ohne die Strafforderung, weil die wurden zum Zeitpunkt des Interviews, zum Beginn der Sommerpause, gab es die ja noch nicht. Das zweite Interview dann mit Petra Pau zum Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses zur NSU, dem zweiten. Und deswegen aktuell, weil in dieser Woche ist dieser Abschlussbericht ungeschwärzt veröffentlicht worden im Internet und auch das Sondervotum der Linkspartei ist ungeschwärzt jetzt im Netz. Das war ein längerer Kampf, das ungeschwärzt ins Netz stellen zu können. Beides, aber jetzt ist es da zu sehen. Zusammenfassung einiger Ergebnisse in diesem Interview mit Petra Pau, auch von Radio Co.
1: Wie bewerten Sie denn aus Sicht eines Nebenklageanwaltes äh, das bisherige Plädoyer der Bundesanwaltschaft, so wie es ähm, bislang verlesen werden konnte?
2: Insgesamt, also in, in Teilen sind dann natürlich, das muss man da vielleicht auch dazu sagen, Dinge sind drin, äh, die wir auch ähm, teilen können. Also die, gerade die Darstellung, warum sich die Anklagevorwürfe gegen diejenigen, die hier auf der Anklagebank sitzen, also bisher haben die sich ja mit Tschepe und Wohlleben und Schulze, die die Waffe besorgt haben, befasst, heißt, ähm, warum die Anklagevorwürfe gegen die äh, bestätigt sind, dem können wir uns durchaus anschließen, das sehen wir auch so. Was wir allerdings teilweise enttäuschend und teilweise auch, ehrlich gesagt, ein bisschen widerlich finden, ist die Art und Weise, wie mit der Frage umgegangen wird, ob das denn alles war. Ob sozusagen diese drei Personen, Schäpe und äh, Mutlos und Böhnhardt und die paar Unterstützer, die hier auf der Anklagebank sind, sozusagen alles sind und ähm, wenn die Bundesanwaltschaft dann eben in ihrem Einleitungsstatement von Bundesanwalt Dr. Diemer, sozusagen dem Leiter des Teams, eben sagt, also wer wer da jetzt noch Fragen stellt äh, nach weiteren Unterstützern und so weiter, das sei ein, ein Irrlicht, das sei Fliegengesumme in den Ohren. Und wenn dann seine äh, Kollegin Krieger eben sagt, die Existenz von rechten Hintermännern an den Tatorten, die einige Rechtsanwälte ihren Mandanten offensichtlich versprochen hatten, habe sich nicht bewahrheitet, dann... Ähm, stößt das bei uns doch auf Empörung, dass hier also versucht wird, so eine Schlussstrichgeschichte zu machen und zu sagen, ja, der NSU ist jetzt ausermittelt, mehr gab es da nicht. Obwohl eben klar ist, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es da weitere Unterstützer gegeben haben muss, dass es möglicherweise auch Unterstützer -Mitwisser an den Tatorten äh, gegeben haben muss und diesen Hinweisen ist halt einfach nicht nachgegangen worden und dann kann man das eben am Ende dann auch nicht beweisen.
1: Über die Art und Weise, wie da die Bundesanwaltschaft gegenüber den Nebenklageanwälten, Anwältinnen auftritt, haben Sie im offenen Brief auch geschrieben, dass das eine Diffamierung sei, äh, nämlich wie da der Umgang ist mit der Nebenklagevertretung, aber auch mit Journalisten und überhaupt mit all denen, die eben nicht die Sichtweise der Bundesanwaltschaft teilen, dass es nur diese, dieses Kerntrio gegeben habe. Die Bundesanwaltschaft, die meint ja, die Ermittlungen hätten gezeigt, es geben keine Unterstützer an den Tatorten und ähm, aus Sicht der Nebenklage wiederum, und so steht es auch im offenen Brief, hat aber die Bundesanwaltschaft und auch das Bundeskriminalamt nicht alles getan, um weitere Unterstützer insbesondere an den Tatorten äh, zu ermitteln. Das hat ja auch der zweite Untersuchungsausschuss des Bundestages mit deutlichen Worten festgestellt. Ähm, was hätte denn da aus Sicht der Nebenklage ähm, durch die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt konkret noch untersucht werden müssen? So als Beispiel. Ich jetzt, äh, kein
2: Polizeibeamter, aber hm. naja, also wir haben an einigen Tatorten haben wir tatsächlich Punkte gehabt, wo ähm, es sogar konkrete Aussagen gab, von denen ich nicht weiß, ob sie denn zutreffen sind oder nicht, von möglichen Treffen bestimmter Angehöriger von Neonazis-Szene-Organisationen mit. Ähm, auch Mundlos und Böhnhardt, dem hätte man zum Beispiel nachgehen können. Man hätte auch einfach grundlegend mal fragen müssen, was gab es denn vielleicht für Orte in der Nähe von, ähm, auch von Tatorten, ähm, die sozusagen für die Neonaziszene relevant sind. Wen, wen gab es denn? Man hätte sozusagen die verschiedenen Listen, die beim NSU gefunden wurden, auch mit Kontaktpersonen mal abgleichen können ähm, mit ähm, Tatorten und so weiter. Also letztlich, ja, das ist immer ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, was, was wäre sozusagen rausgekommen oder was hätte man konkret machen müssen, weil so eine Entwicklung, äh, so eine Ermittlung sich dann natürlich auch weiterentwickelt. Aber der Punkt ist eben tatsächlich, dass der Frage zu den verschiedenen Tatorten, wer könnte denn da zum Beispiel mitgewirkt haben, wer war da bekannter, ähm, wer hatte sozusagen Kontakt zu Angehörigen des NSU, ähm, letztlich eben gar nicht nachgegangen wurde, wie der Untersuchungsausschuss eben auch festgestellt hat. Er hat also mit, ich glaube, irgendwie 14 Beweisbeschlüssen äh, umfangreiche Fragen an Generalbundesanwaltschaft und BKA gestellt zu den Ermittlungen und so weiter und hat eben da, Zitat, unbefriedigende Antworten bekommen, weil eben sich eben gezeigt hat, dem ist man gar nicht nachgegangen.
1: In dem offenen Brief steht nun einerseits drin über das Schlussplädoyer der Bundesanwaltschaft, dass es da zu diffamierenden Aussagen gegenüber beispielsweise der Nebenklagevertretung kam. Da steht aber auch drin, dass die Bundesanwaltschaft auch Nachfragen von Nebenklageanwälten und Anwältinnen blockiert habe, wenn es zum Beispiel um Akteneinsicht geht. Da fragt man sich ja auch, wie ernst auch so die Nebenklage im Prozess genommen wird und damit auch die Perspektive der Opfer.
2: Ja, das fragt man sich. Ähm, genau, also das eine Thema ist der, der Versuch, den wir an mehreren Stellen gemacht haben, Akteneinsicht zu bekommen in Ermittlungsakten, die die laufenden äh, Ermittlungsverfahren gegen vermutliche Unterstützer betreffen. Also es gibt, ich weiß es nicht auswendig, glaub, ungefähr so ein knappes Dutzend Ermittlungsverfahren gegen Leute, denen halt vorgeworfen wird, zum Beispiel Wohnungen zu besorgt haben für die Kernmitglieder des NSU ähm, und dergleichen. Ähm, und diese Ermittlungsakten werden aber schlicht nicht offengelegt. Also auch dann, wenn relativ konkrete Hinweise sich ergeben, dass eben ähm, etwa ein Neonazi, der beschuldigt wird, eine Waffe beschafft zu haben, möglicherweise eben dann an, damit eine Raubtat, ähm, die begangen wurde durch den äh, hat und mutlos und einen weiteren Unterstützer sozusagen damit vorbereitet hat. Auch dann wird Akteneinsicht in solche Akten verwehrt. Wir wissen also nicht, was der Stand in diesem Verfahren ist. Wir haben die starke Befürchtung, dass irgendwann, nachdem wir hier in München ein Urteil bekommen haben, die schlichtweg einfach alle eingestellt werden. Und auch im, im Strafverfahren in München selber war es so, dass alle Anträge aus der Nebenklage, die daraufhin hinausliefen, eben dieses Thema, wie weit war denn das Netzwerk von Unterstützern, Mitwissern, Tippgebern, ähm, die darauf hinauslaufen, von der Bundesanwaltschaft blockiert wurden, in dem Sinne, dass sie eben, eben in der Stellungnahme ans Gericht dazu aufgefordert hat, ähm, diese Anträge abzulehnen, was das Gericht in den meisten Fällen ja dann auch gemacht hat. Ähm, genau. Insofern ist natürlich schon die Frage, ja wie, wie ernst werden die Interessen der Opfer und Hinterbliebenen genommen? Die Frage kann man auch an einem ganz anderen Punkt noch mal festmachen, nämlich wie werden denn deren Erlebnisse auch, wie sie erlebt haben, was, was mit den Ermittlungen passiert ist. Also die Ermittlungen, die sich in den meisten Fällen ja jahrelang erstmal gegen die Opfer und Hinterbliebenen selbst gerichtet haben. Wie wird das denn gewürdigt? Und wenn man sich jetzt die Schilderung etwa der Morde, der sogenannten czeska serie der rassistischen Morde im Plädoyer der Bundesanwaltschaft anhört, dann ist das letztlich, eine weitgehende Wiedergabe dessen, was in der Anklage drinsteht. Aber was denn die Folgen auch für die Familien waren und was auch die Folgen für die Familien waren durch diese Ermittlungen, das wird auch an der Stelle ausgespart.
1: In dem offenen Brief, den Sie da mit anderen Nebenklageanwälten und Anwältinnen ähm, verfasst haben, da ähm, machen Sie auch fest, dass Sie da von zwei zentralen Motiven ausgehen, die die Bundesanwaltschaft verfolgt, wenn die Bundesanwaltschaft eben an der These vom isolierten Trio festhält, trotz äh, genau dieser entgegenstehenden Hinweise und wenn die Bundesanwaltschaft äh, so viele offene Fragen auslässt. Ähm, welche zentralen Motive sind denn das, die Sie da äh, in dem Agieren der Bundesanwaltschaft sehen?
2: Ich glaube, zum einen ist das einfach so ein bisschen Staatsräson, dass wenn es nur drei Mitglieder des NSU gab, dann ist mit dem Verfahren in München das ganze Thema abgeschlossen. Da muss man sich damit nicht weiter befassen. Da muss man sich nicht damit befassen, dass das, was der NSU gemacht hat, letztlich Ausdruck dessen war, von Strategiepapieren und so weiter war, die damals in der größeren Naziszene ähm, kursiert sind. Da muss man sich nicht damit befassen, dass es eine Tradition von Naziterror seit dem Ende des historischen Nationalsozialismus in der Bundesrepublik gibt, wo immer wieder Netzwerke, Zellen sich gefunden haben, die eben auch bis hin zu Mordanschlägen und Bombenanschlägen gehandelt haben. Und dann muss man sich auch nicht mit der Frage befassen, angesichts der Dichte von V-Leuten in diesem Umfeld um den NSU, sowohl in, in Thüringen als auch dann später in Sachsen, wie kann es sein, dass keine, keine Verfassungsschutzbehörde in der Lage war, hier sozusagen mal einen Hinweis zu geben, der zum Auffinden der drei Kernmitglieder und damit letztlich auch zum Verhindern dieser Taten geführt hatte?
1: Und ähm, wenn wir jetzt anschauen, was es für eine Resonanz auch auf Ihren offenen Brief gibt und damit auch äh, eine Diskussion darüber, wie Ihre Kritik auch da ähm, aufgefasst wird, angenommen wird, da gibt es jetzt aktuell in dem Magazin in der ähm, Online-Ausgabe des Megazin, einen Artikel von dem Rechtswissenschaftler Dr. Oliver Harry Gerson von der Uni Passau. Und äh, der geht auf ihren offenen Brief ein und meint, dass es nachvollziehbar ist, dass da die Kritik von äh, der Nebenklage eben kommt, wenn man eine äh, lückenlose Aufklärung erwartet. Und die wurde ja auch versprochen. Aber ähm, der ja, Autor dieses Textes meint, dass das Strafverfahren überfordert wäre, genau mit dieser lückenlosen Aufklärung. Denn er meint, der Prozess ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Komplex und äh, dass es immer wieder die Frage gibt, was ein Strafverfahren leisten soll was ein Strafverfahren tatsächlich leisten kann. Und er schreibt auch, wer fordert, dass ein Strafverfahren umfänglich alle Hintergründe des Untergrundes aufdeckt, der überfordert ist. Vielleicht wirkt das auf den ersten Blick befremdlich, aber es zeigt auf, dass für die Erzählung NSU ein einzelnes Verfahren nicht ausreichen kann. Und dass es da nicht allein Aufgabe der Justiz äh, sei, den Konflikt zu befrieden. Was antworten Sie auf ja, diese, diese Darstellung von Dr. Oliver Harry Gerson?
2: Das ist in Teilen, vom Ausgangspunkt her natürlich richtig, ein Strafverfahren kann das den, den NSU-Komplex insgesamt nicht aufklären. Deswegen ist es ja auch richtig, dass es in vielen der betroffenen Bundesländer und auch im Bundestag eben entsprechende parlamentarische Untersuchungsausschüsse gab. Ähm, zum einen finde ich aber diese Kritik, die ja in, in unterschiedlicher Form immer mal wiederkommt, die Nebenklage verwandelt oder möchte den NSU-Prozess in, in eine Art Untersuchung, Super-Untersuchungsausschuss verwandeln, in, in der Form eben auch nicht richtig, denn wenn wir, es also wir haben es hier mit einer Anklage zu tun, wo es um die Existenz und die Taten einer terroristischen Vereinigung gilt, geht. Und eine terroristische Vereinigung ähm, besteht natürlich aus Mitgliedern und Unterstützern und da ist es auch für die Frage, wie verurteile ich diejenigen, die jetzt ganz konkret als Mitglieder und Unterstützer angeklagt sind, relevant wie groß und wie gefährlich war denn diese Vereinigung? Das ist zum Beispiel ein, ein so ein Punkt. Und auch die Frage von staatlichem, staatlicher Mitverantwortung, also von der die Frage, sind hier bestimmte Taten quasi unter dem Auge des Staates mehr oder weniger? Also behaupten wir behaupten ja nicht, dass die das in irgendeiner Form gesteuert hätten, wie es da so Verschwörungstheorien gibt. Aber es ist eben schon die Frage, wieso wurde das nicht verhindert, wieso wurde hier nicht eingegriffen, wieso wurden ähm, Kenntnisse der Verfassungsschutzbehörden auch zum Beispiel nicht an Polizei weitergegeben? Und also solche Solches staatliches Mitverantworten, äh, Mitverantwortung durch Nichtverhindern von Taten, ähm, auch das gehört in ein Strafverfahren. Ähm, das wird in anderen Strafverfahren mitunter dann von der Verteidigung aufgebracht. Das machen halt hier wir. Ähm, genau. Insofern, es ist natürlich richtig, dass der Prozess nicht das gesamte Thema NSU behandeln kann. Äh, Deswegen ist natürlich die Bundesanwaltschaft neben ihrem Verhalten, ihrem Prozess auch dafür zu kritisieren, dass sie zum Beispiel anscheinend auch dem Untersuchungsausschuss nicht so richtig Antworten auf seine Fragen gegeben hat. Aber ähm, ich glaube, dass eben diese Themen allgemein, wie groß war denn das Unterstützernetzwerk des NSU und auch wie ist das Verhalten von staatlichen Behörden insoweit zu, äh, zu bewerten, durchaus in diesen Prozess reingehören.
1: Wenn wir jetzt darauf blicken, wie es dann äh, weitergehen wird nach der Sommerpause im NSU-Prozess, da wird die Bundesanwaltschaft ja die Plädoyers dann auch fortsetzen und, und dann sind die Anwälte und Anwältinnen der eben mehr als 80 äh, NebenklägerInnen an der Reihe, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Ähm, wie werden sich da diese Plädoyers unterscheiden bzw. was haben Sie da auch mit weiteren Nebenklageanwälten, Anwältinnen geplant?
2: Ja, es wird in einem ganz großen Umfang natürlich genau um diese, The diese Themen gehen, die jetzt auch an der Stelle fehlen. Also es wird um die Frage gehen, wie ist das mit dem Netzwerk des NSU gewesen. Es wird um die Frage des der staatlichen Verhaltens und des Verhaltens, der Verfassungsschutzbehörden gehen. Es wird auch um die Ermittlungen nochmal gehen. Ähm, in der Kolkstraße ist das ja so als die Bombe nach der Bombe bekannt, dass also nach dem Anschlag eben da noch Ermittlungen und auch letztlich Presse sich eben gegen die Geschädigten dieses Anschlags gerichtet haben. Auch darum wird es gehen. Und ähm, genau, insofern wird es also, wird unser Plädoyer in großen Teilen sich mit genau diesen Leerstellen oder sogar diesen verweigerten Themen aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft
3: befassen.
1: Der Prozess geht jetzt nun zu Ende, das heißt die Ermittlungen, die sind äh, da erstmal für den Prozess abgeschlossen und da kann man dann erst einmal dafür sagen, was gefehlt hat, aber die Frage ist ja, was gibt es für einen Umgang danach. Ähm, was meinen Sie, ähm, was ist nötig, um diese offenen Fragen noch aufzuarbeiten, was braucht es dafür und wie kann man das einrichten?
2: Also ich glaube, einige von diesen konkreten offenen Fragen ja, zum Thema Unterstützer in, in konkreten Orten oder so, die, die werden vielleicht auch nicht mehr aufzuarbeiten sein. Wir haben jetzt seit der Selbstenthandlung des NSU, jetzt sind jetzt bald sechs Jahre vergangen, in denen sowas hätte halt ermittelt werden können. Irgendwann ist, ist vielleicht so eine Ermittlung dann auch ebenfalls aus einer anwaltlichen oder auch zivilgesellschaftlichen Sicht nicht mehr möglich. Ich glaube, wichtig ist dann eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung, die weitergehen muss und die eben sich auch nicht nur auf den NSU jetzt auf, als solchen beziehen muss, sondern ähm, ja, insgesamt auf auch das, was an, an ja, Naziterror, an Anschlägen auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte und dergleichen in den letzten Jahren passiert ist. Es gibt ja diese Rede von der Generation Hoyerswerda, also der Generation von damals jungen Neonazis, die in Hoyerswerda als erstes Mal gemerkt haben, dass sie mit Gewalt staatliches Handeln insbesondere im, im Thema Asyl, beeinflussen können. Also wo sie einfach mit Gewalt erreicht haben, dass ähm, Geflüchtete aus der Stadt gebracht wurden von den Behörden. Ähm, und diese Generation Heuswerder ist natürlich jetzt immer noch aktiv und die steht teilweise auch im Hintergrund von diesen ähm, sogenannten Protesten äh, gegen, gegen Geflüchtete und dergleichen. Und ähm, sich das sozusagen sich diesem Thema zu widmen und sich allgemein dem Thema von von neonazistischen Gewalttaten und aber auch von Rassismus insgesamt zu befassen. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Folgerung aus dem ganzen NSU-Komplex, auch wenn wir eben einzelne Details jetzt von dem, was der NSU war, möglicherweise nicht werden aufklären können.
0: Ja, das war das Interview mit Björn Elberling von Radio Korax geführt und jetzt ebenfalls von Radio Korax das Interview mit Petra Pau.
4: Wir hatten nach dem Abschluss des ersten Ausschusses gesprochen und Sie waren sich damals schon sicher, dass es einen zweiten, eine zweite Version geben wird. Die hast jetzt nach über einem Jahr Arbeit und Abschlussbericht verfassens äh, zu einem Ergebnis gekommen. Wie sehen denn die aktuellen bzw. die Ergebnisse des zweiten Untersuchungsausschusses aus?
3: Also erstens ähm, haben wir natürlich nicht alles das, was wir vorher schon mal gemacht haben, noch einmal untersucht. Zweitens konnten wir wenigstens zum Teil auf Ergebnisse der Länderausschüsse aufsetzen. Allerdings hatten wir gleich als allererste Erkenntnis, das Problem, dass weder der Generalbundesanwalt äh, noch das BKA oder die Länderpolizeien sich um das Umfeld und das Netzwerk, was das NSU-Kerntrio getragen hat, gekümmert hat, dass es also dort äh, ganz wenig Ermittlungen gegeben hat. Man hat sich sehr früh festgelegt, das Trio ist ein Trio und hat eine Handvoll Unterstützer, die jetzt eben auch in München angeklagt sind. Deshalb hat der Ausschuss für alle Tatortländer, äh, Studien in Auftrag gegeben zur neonazistischen Szene zur Zeit des NSU, aber auch aktuell, die sind Bestandteil des Abschlussberichtes. Neben unseren gemeinsamen Erkenntnissen, wir haben dieses Mal auch wieder sehr kollegial von CDU, CSU bis zur Linken zusammengearbeitet, gibt es aber auch noch Fraktionsvoten mit besonderen Schwerpunkten.
4: Die Erkenntnisse sind gehen über das hinaus. Sie waren damals äh, nach dem ersten ein bisschen unzufrieden, vor allen Dingen, weil sie natürlich, also das heißt natürlich, aber damals war ja so ein Skandal, dass ihre Arbeit von äh, den Geheimdiensten quasi blockiert worden ist. Sie sind nicht beliefert worden mit Informationen, die notwendig gewesen wären, um einen Überblick zu bekommen. Wie sahen das in dieser zweiten äh, Version des Ausschusses aus?
3: Also die Blockaden waren noch größer, trotzdem, wir haben herausgefunden, dass das NSU-Kerntrio Bernhard Mundlos-Schepe von ca. 40 V-Leuten der Ämter für Verfassungsschutz regelrecht umzingelt war. Und noch vor einem Jahr hat das Bundesamt, der Präsident des Bundesamtes Maaßen behauptet, man hätte keine V-Leute am NSU dran gehabt. Das ist aus unserer Sicht völlig falsch. Unter anderem wissen wir heute, dass Ralf Marschner, ein zentraler v -Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, er also hatte den Decknamen Primus, in Zwickau äh, die ganze Zeit äh, aktiv war. Wir haben glaubhafte Zeugenaussagen, dass Uwe Mundlos im Bauabrissunternehmen von Marschner gearbeitet hat, dass Beate Zschäpe mindestens zu Gast in einem anderen Unternehmen von ihm war, wenn nicht gar auch dort Aushilfsweise gearbeitet hat. Es gilt so wie im ersten Ausschuss schon festgestellt, dass Quellenschutz immer vor Aufklärung von Verbrechen, auch von Morden stand. Zweitens, am Ende des ersten Ausschusses konnten wir nicht sagen, aus welchen Motiven die Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz am 11.11.2011 und auch danach vernichtet wurden. Wir wissen heute, es war kein Versehen, es gab keine Datenschutzgründe und auch keine Arbeitsüberlastung, sondern der damalige Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, Lothar Lingen, hat mit Vorsatz gehandelt. Er wollte nicht, dass die Öffentlichkeit die absehbaren Untersuchungsausschüsse erfahren, wie nah dran. Und auch drin in den Neonazi-Strukturen, aus denen der NSU hervorgegangen ist, die Ämter für Verfassungsschutz waren. Der Skandal im Skandal ist, dass Lothar Lingen strafrechtlich nicht belangt wurde, wie auch viele andere, die sich hier schuldig gemacht haben. Ja, das sind äh, unter anderem wesentliche Erkenntnisse. Im Bericht finden sich dann auch noch Kritikpunkte zum äh, kriminaltechnischen Handeln von DNA-Analysen und anderes. Aber wichtiger, denke ich, ist, äh, was wir an Forderungen aufstellen zum weiteren Umgang mit diesem ganzen Komplex, weil wir haben ja nicht nur wegen der nach wie vor offenen, drängenden Fragen der Überlebenden und Angehörigen und wegen der Vergangenheit das untersucht, sondern weil auch in der Gegenwart Rechtsterrorismus im Wortsinne brandgefährlich ist.
4: Das ist äh, ja wahrscheinlich auch wirklich das Wesentliche an dem, was diese Untersuchungen liefern können. Natürlich die Aufklärung, dass man weiß, was da passiert ist, aber es geht ja immer darum, was kann man aus dem rausnehmen, was kann man lernen, was muss man verändern, damit das nicht passiert und da sind so manche Fragezeichen eigentlich noch größer, wenn man die Konsequenzen verfolgt, die sozusagen seit dem Auffliegen erfolgt sind, was die Polizeiarbeit beziehungsweise die Arbeit des Verfassungsschutzes angeht und wie sich die auch innerhalb der, der letzten fünf Jahre schon wieder verändert verändert haben ähm, und auch die, gesamt, diesen ganzen Komplex durchzuermitteln durch die Ermittlungsbehörden. Ähm, was ist denn das, was äh, für Forderungen aus dem ja, Ausschuss jetzt an die ja, sta Staatsbehörden gehen oder an die Gesellschaft?
3: Also erstens bin ich unzufrieden, wie mit den 47 Forderungen, die im ersten Ausschuss herausgekommen sind, umgegangen wurde. Also beim Verfassungsschutz ist es besonders irre, weil ausgerechnet diese Behörde, die im Zentrum des großen Versagens stand, ist aufgerüstet worden, mit mehr Kompetenzen ausgerüstet worden und das V-Mann-Wesen ist nochmal auf eine andere gesetzliche Grundlage gestellt worden, so dass oftmals Straftaten, die durch diese neonazistischen V-Leute begangen werden, jetzt sogar gedeckt sind. Deshalb, die Linke bleibt bei ihrer Forderung, die V-Leute-Praxis der Sicherheitsbehörden sofort zu beenden und den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen. Zweitens empfehlen wir als Linke, dem nächsten Deutschen Bundestag einen weiteren Untersuchungsausschuss einzusetzen, und zwar einen, der sich mit Rechtsterrorismus und Geheimdiensten beschäftigt. Es geht also nicht nur um die offenen Fragen im NSU-Komplex, sondern es geht genauso um das Oktoberfestattentat, ähm, oder auch den Mord am jüdischen Verlegerpaar Schlomo Lewin und Frieda Pöschke bei dem Jahr 1980, aber eben auch die aktuellen Terrorakte von rechts, beispielsweise in Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern. Drittens empfehlen wir der kommenden Linksfraktion, die Einrichtung einer enquete Rassismus im Bundestag zu beantragen. Wir brauchen viel mehr Sachverstand um das Ausmaß dieses gesellschaftlichen Problems öffentlich zu erhellen und Strategien gegen den gesellschaftlichen und institutionellen Rassismus voranzutreiben. Ja, Viertens, die gesellschaftlichen Initiativen, die sich für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen, müssen jetzt endlich verlässlich und langfristig gefördert werden. Diese Aufgabe endet nicht irgendwann, sondern ist eine Daueraufgabe. Und fünftens, fordern wir, dass der Staat in Amtshaftung geht für Straftaten, die V-Leute oder andere in ihren Diensten stehende äh, Personen begangen haben. Es kann nicht sein, dass die Opfer äh, von rassistischen Straftaten immer wieder leer ausgehen, während V-Leute hier gedeckt werden. Da wollen wir, dass da, wo so etwas geschehen ist, wo es einen Anspruch auf Schmerzensgeld gibt, dass der Staat dort auch jetzt einspricht.
4: Jetzt haben Sie sozusagen die Forderungen der Partei Die Linke genannt und haben vorher davon gesprochen, dass alle, ähm, ja, ob Männer und Frauen im Untersuchungsausschuss des Bundestages sehr einhellig gearbeitet haben und sehr kollegial gemeinsam an, an einem Strang gezogen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was geht denn sozusagen parteiübergreifend da an der Stelle an Forderungen
3: bei der Bekräftigung der 47 alten Forderungen, weil im richtigen Leben wird beispielsweise die allererste, dass bei Verbrechen, allemal bei schweren Verbrechen, auch gegen Opfer mit migrantischen Wurzeln, zwingend auch das Motiv Rassismus untersucht werden muss. Das geschieht immer noch viel zu selten. Es wurde auch nicht äh, dokumentiert. Es gibt Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung, aber es geht auch darum, dass Netzwerke, wie sie existieren müssen und existiert haben, aufgeklärt werden. Das hat der Ausschuss einhellig kritisiert, dass der Generalbundesanwalt diese Ermittlungen nur sehr zögerlich und nur auf Druck des Ausschusses dann tatsächlich jetzt im Jahr 2016 angewiesen hat. Das hätte schon 2011 gleich nach dem Auffliegen des NSU passieren müssen. Und dazu gehört dann eben auch, dass man auch aktuelle Straftaten nicht nur darauf hin äh, untersucht, ob man einzelne Verdächtige feststellen kann, sondern inwieweit hier auch neonazistische Netzwerke äh, am Werk sind. Dann gibt es noch eine ganze Menge an Einzelforderungen, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann. Da muss ich das nachlesen äh, im Bericht äh, empfehlen. Da geht's um die... Äh, Auswertung von DNA-Spuren, da geht es um die Auswertung von äh, vorhandenen äh, Daten von in einem Tatort eingelogten äh, Handys und äh, vieles mehr.
0: Und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.